0: Welkom bij de Arbeidsrecht Podcast van Lagro Geelkijken Advocaten. Iedere aflevering bespreken we in ongeveer in 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest. Bij mij is mijn kantoorgenoot Annemiek Varkissen. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over de vrijheid van meningsuiting op de werkvloer.
0: Ja, vrijheid van meningsuiting op de werkvloer leek ons een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Want we zien ook steeds meer bijvoorbeeld coronadiscussies of LinkedIn of op de werkvloer. En dat roept natuurlijk arbeidsrechtelijk gerelateerde vragen op. Want in hoeverre moet een werkgever accepteren dat een werknemer zich daarover uitspreekt? En bijvoorbeeld uitspreekt over of vaccinaties al dan niet crimineel zijn.
1: Ja, ja dat is best een groot onderwerp natuurlijk, omdat vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht... Dus we maken het in deze podcast wat kleiner door specifiek te kijken naar welke grenzen gelden bij het uiten van de mening over politieke zaken. Dus we kijken niet naar een werknemer die zich uit over de onjuiste gang van zaken bij de werkgever, maar echt ja. Ja, meer over uh, dingen die in de wereld spelen.
0: Ja. ja, voor die onjuiste gang van zaken bij de werkgever, een beetje klokkenluidenachtig, ja. daar gaan we het een andere keer uh, over hebben. Maar uh, voordat we daar aan toe komen, eerst de recap. Ja. Uh, en ik moet geloof ik iets uh, rectificeren. Ja, klopt. En wat een oplettende luisteraar die, uh, die mailde ons... dat ik in de vorige podcast een foutje heb gemaakt. Ja, klopt. Ja, en, ja, dat kan je natuurlijk bijna niet voorstellen. Maar dat blijkt toch te kloppen. Want ik heb namelijk gezegd dat... Uh, dat ging over ziekmelden en on ontslag. Mm -hmm. uh, heb ik gezegd dat de ziekmelding... voordat de UWV-procedure is gestart... de werknemer niet meer kan baten. Maar dat moet natuurlijk zijn dat als de uh, uh, melding bij het UWV heeft plaatsgevonden, als de werknemer zich daarna uh, ziek meldt, dat dat hem niet meer kan baten. Dat speelt natuurlijk ja. alleen maar in het kader van bedrijfseconomische redenen. En we adviseren ook altijd werkgevers om eerst die procedure uh, bij het UWV aan te melden uh, en daarna pas met de werknemer te gaan praten, zodat uh, de boodschap uh, van de beëindiging de werknemer niet meer ziek kan maken. Want dat, is, dat gebeurt nog wel eens. ja. Bedankt voor dus de heb feedback het geke in ieder geval.
1: Ja. <laughs> Verder hebben we nog een andere, we zag ik nog een andere uitspraak. En dat was in het kader van Me too. Dat hebben we natuurlijk in onze vorige, of tenminste de podcast daarvoor besproken. Ja. En dat was een uitspraak van een rijschoolhouder die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde naar zijn leerlingen in de auto. En dat was een terecht op de slag op staande voet. Wat de instructeur nou precies had gedaan, dat volgde niet uit nee. de uitspraak. Nee. Maar wel dat hij uh, een mailtje van een minderjarige leerling met een kusicoontje had, uh, had overgelegd. Om zeg maar, aan te tonen dat die leerling hem dus ja, leuk vond. Maar dat mocht hem uh, helaas niet baten.
0: Nee, nee, nee. En er zijn veel meer uh, MeToo-uitspraken. Er is ook een, een nieuw arrest van de, van de Hoge Raad daarover. Een werknemer had geklaagd over het onjuist afhandelen door de werkgever van een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag. In die zaak had het gerechtshof geoordeeld dat er wel een verwijt was te maken richting de werkgever... omdat die, die klacht niet goed was afgehandeld. Maar dat leverde wel een verwijt, maar geen ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever op. En bovendien had het Hof geoordeeld dat de tekortkoming van de werkgever in dat traject los stond van de beëindigingsgrond. Want er werd, als beëindigingsgrond werd er een verstoorde arbeidsrelatie aangevoerd en die verstoorde arbeidsrelatie kwam vast te staan. En dat was dan de grond waarop beëindigd werd. En de klacht van de werknemer over... ja, maar werkgever, jij hebt uh, onjuist gehandeld... in de afhandeling uh, van de klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat leidde dan niet volgens het gerechtshof... tot een uh, extra verwijt aan de werkgever. En ook niet tot een, uh, tot een billijke vergoeding. En de Hoge Raad liet dat oordeel in stand. En dan zie je dat gelukkig niet iedere fout... of tekortkoming van een wer werkgever... ...leidt tot een billijke vergoeding in ontbindingsprocedures. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel een vaste lijn in de rechtspraak... ...dat die lat echt wel hoog moet liggen. De werkgever moet echt wel heel erg verkeerd doen... ...wil je tot een extra billijke vergoeding komen. Maar soms zie je echt in, in uitspraken... ...dat die lat wel wat omlaag lijkt te gaan. Maar in deze uitspraken in, in ieder geval niet.
1: Nee. Uh, dan nog als laatste de wet werken waar je wil. Dat wetsvoorstel hebben we natuurlijk een aantal keren al eerder besproken... Eind vorig jaar is advies gevraagd aan het adviescollege toetsing regeldruk. Dat advies is nu uh, binnen en die zegt eigenlijk, uh, ja, die, tenminste die, die, die adviseert om het wetsvoorstel niet door te zetten omdat zij de nut en de noodzaak van het wetsvoorstel niet inzien. Omdat het niet ja, duidelijk is wat nou precies het probleem is bij het verzoeken van... Uh, ...aanpassing van de arbeidsplaats ja. zoals dat nu is geregeld. Dat ja. is volgens mij feitelijk ook wat, uh, wat de Raad van State eerder had gezegd. Ja. 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 Dus het adviescollege stelt eigenlijk voor dat, um, ja, dat het beter is... ...om werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek te laten gaan... ...zodat eventuele problemen over de arbeidsplaats... ...en over flexibel of hybride werken... ...dat dat gewoon met elkaar in goed onderling overleg kan worden opgelost. Ja. De Tweede Kamer moet hier nog wel over, uh, over stemmen. Dus uh, nou ja, als dat gebeurt, dan houden we jullie... Uh, ja, het was een, een beetje hoogte. onduidelijk wanneer ja. dat
0: dan precies zou gaan gebeuren. De laatste stukken die ik zag waren van 9 maart, maar toen heeft geen, geen stemming plaatsgevonden. Dus het zou goed kunnen dat de Tweede Kamer dat advies overneemt ja. en dat het wetsvoorstel van de baan gaat. En dat de huidige situatie waarbij ja, het overleg noodzaak is, uh, feitelijk blijft bestaan. Ja. Mooi, uh, gaan we naar het eerste blok?
1: Ja, laten we doen.
0: Ja, zoals traditie voorschrijft, kijken we bij vragen natuurlijk eerst naar de wet.
1: Ja, nou, ook in de, de relatie tussen de werkgever en de werknemer is de vrijheid van meningsuiting het uitgangspunt. Want dat is, uh, is natuurlijk gewoon een grondrecht van de werknemer. Het recht op vrijheid van meningsuiting is neergelegd in artikel 10 van het EVRM en in artikel 7 van de grondwet. Maar de vraag is dan natuurlijk, is daarmee de vrijheid van meningsuiting ook onbegrensd op de werkvloer?
0: Ja, logische vraag. Antwoord is eenvoudig, want het is nee. Natuurlijk ja. Ieder grondrecht is beperkt. Dat zullen we ook wel zien in de straks te bespreken uitspraken. En dat zie je ook veel terugkomen in de Europese context. Daar worden met regelmaat uitspraken gedaan... Uh, ten aanzien van vrijheid van meningsuiting van werknemers. Maar je ziet ook met enige regelmaat terugkomen in het Nederlandse arbeidsrecht. En zoals we ook al in de inleiding zeiden, met het, de opkomst van het coronavirus... zijn er weer een aantal, uiten, een aantal nieuwe arbeidsrechtelijke uitspraken ja. gedaan... Uh, rond het krachtenveld van uh, vrijheid van meningsuiting.
1: Ja. ja, en er zijn natuurlijk verschillende situaties... waarin een werknemer een beroep op uh, vrijheid van meningsuiting kan doen. Denk bijvoorbeeld aan die klokkenluiderszaken die we in, de, in het begin al noemden... of nou ja, uit, uitlatingen online meer over uh, politieke zaken bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. En ja, in dat geval kan het recht van vrijheid van meningsuiting uh, botsen met bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht van de werknemer of het goed werknemerschap of de, ja, de commerciële belangen van de werkgever.
0: Ja, ja en dat er uh, een grens zit aan de vrijheid van meningsuiting, dat, uh, dat uh, zeiden al al, ja, dat spreekt in zekere zin voor zich, hè? want de werknemer die vindt dat zijn werkgever bijvoorbeeld een ongelofelijke sukkel is mm -hmm. of vindt dat die werkgever een oplichter is. Uh, die kan zich wat lastig op de vrijheid van meningsuiting beroepen... als hij die mening al te, zeer, uh, al te stevig op de werkvloer uh, ventileert. En ja. overigens ook in het uh, privé uh, do domein. Ja. Want als al er zal steeds een afweging worden gemaakt van... Nou ja, wat mag je nog vinden, wat mag je nog zeggen... en wanneer uh, raakt dat uh, te zeer aan het goed, goed werknemerschap. Uh, en wat we ook zien in veel uitspraken is dat gedragsvoorschriften een rol kunnen spelen. Hè? Als de werkgever steviger, strakker heeft aangestuurd, aangegeven van nou dit is wat ons betreft niet acceptabel. Of daar moet een werknemer zich van onthouden. Ja. Dan kan dat sneller tot een overtreding leiden. Ook al is de onderlegger een grondrecht.
1: Ja, ja en uit de rechtspraak van het Europese Hof volgt dan vier uh, ...aspecten die overwogen moeten worden... ...bij de beoordeling van de vrijheid van meningsuiting... ...in de arbeidsrelatie. Mm -hmm. De eerste is de aard van de meningsuiting. De tweede, de motieven van de werknemer. De derde, de schade die de werkgever... Door de, ja, ...door de uitingen van de werknemer leidt. En de vierde, de laatste... ...is de zwaarte van de opgelegde sanctie. Is die sanctie dan passend?
0: Ja, moet dan in verhouding blijven.
1: Ja, precies. En nou ja, die... die, um, ja, die omstandigheden zie je eigenlijk ook terugkomen in de Nederlandse rechtspraak.
0: Ja, maar uit de criteria volgt natuurlijk naar zijn aard al hè, dat, die, dat er geen sprake is van onbegrensdheid, maar nee. dat, dat, dat in de botsing van de verschillende rechten en plichten, dat daar in, in het individuele geval een afweging moet worden gemaakt. Ja. Nou, in het volgende blok kijken we naar een aantal recente uitspraken bij, waarbij deze criteria worden toegepast, zodat we meer ja, precies kunnen kijken waar nu die grenzen van de vrijheid van meningsuiting eh, liggen. Ja. Ja, de vraag die we dus in, die in blok 1 ligt is: waar liggen de grenzen precies? Vrijheid van meningsuiting ten opzichte van bijvoorbeeld goed werknemerschap.
1: Ja, dat is natuurlijk heel casuïstisch. Um, maar we kijken dan in dit blok naar verschillende uitspraken om te zien waar nou precies uh, die grens ligt. Of om dat in ieder geval wat beter te kunnen ja. duiden.
0: We pakken er vier.
1: Ja, de eerste uitspraak die we bespreken gaat over een IC-verpleegkundige. Die heeft um, een, op een gegeven moment een interview gegeven aan de pers. Over, ja, over het coronabeleid eigenlijk. En in dat interview heeft hij uh, nou, bepaalde uit, uitlatingen gedaan... en de werkgever vond dat dat in strijd was met het geheimhoudingsbeding. De werknemer deed het beroep op, het, uh, op de vrijheid van meningsuiting... en de rechtbank overweegt dan eigenlijk... Nou, het feit dat hij het interview heeft gegeven... en uh, bepaalde uitlatingen heeft gedaan over het coronabeleid... is op zichzelf, mag dat.
0: Ja, niet zodanig dat dat niet in het openbaar mocht.
1: Nee, precies. Dus dat, dat mocht hij in principe doen... op basis van de vrijheid van meningsuiting. Maar omdat de werknemer ook over drie specifieke patiënten heeft gesproken... weliswaar heeft hij geen namen genoemd... maar het was wel uiteindelijk ter herleiden wie die patiënten waren. Ja. En hij heeft voor die patiënten ook nog... de vaccinatiestatus opgezocht in het systeem. En daarover heeft hij uitlatingen gedaan. En dat was volgens de rechtbank wel onacceptabel... En in strijd met de geheimhoudingsverplichting die hij had. Ja. Dus uiteindelijk uh, wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. Uh, vanwege uh, verwijtbaar handelen. Maar het is volgens de rechtbank niet ernstig verwijtbaar handelen. Dus de transitievergoeding van 75.000 euro moest wel gewoon worden betaald. Ja.
0: Ondanks het feit dat dat uh, gedragscode was uh, uh, geschonden. Ja. En uh, geheimhoudingsplicht was overtreden. En die. Uh, vaccinatiestatus eigenlijk illegaal was opgezocht ja. door, uh, door uh, de, de werknemer. Ja. ja, je ziet dan wel dat, en dat, dat speelt ook in die zaak... dat de gedragsregels die de werkgever stelt van belang kunnen zijn. Ja. En dat werkgevers middels zo'n gedragscode... wat striktere eisen kunnen stellen aan werknemers... Uh, in het licht van de um, vrijheid van meningsuiting... Uh, dan direct uit het wettelijke kader voortvloeit. En ik verwacht ook dat veel werkgevers... nog eens een keertje naar hun gedragscode zullen kijken... Zeker als ze daar al een ongelukkige ervaring ja. mee hebben gehad. Want er, zijn, er is veel spanning uh, uh, op de werkvloer uh, rondom corona. Dat gaat er nu natuurlijk gelukkig vanaf omdat de maatregelen op, uh, worden opgeheven. Maar er zal misschien vast nog wel weer een, keer een nieuwe crisis komen. En vooruitdenken is uh, in dit soort trajecten denk ik heel, uh, heel goed. Uh, dus het is denk ik verstandig om die gedragscode nog eens tegen het licht te houden. Ja. De tweede uitspraak die we bekijken ging over een medewerker van een zorginstelling die plaatste berichten op LinkedIn mm -hmm. over het meewerken aan va vaccineren en het vaccinatiebeleid van de werkgever en vergeleek dat met oorlogsmisdaden. Even een citaatje van die werknemer die zegt er kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het vaccin zeer experimenteel is en risicovol de code van Nuremberg is hierop van toepassing. Dat betekent dat iedereen die actief meewerkt aan deze misdaad... persoonlijk aansprakelijk is. Ook als je opdracht hebt gekregen van je baas. Ja. Nou, het moge helder zijn dat die uitlatingen... voor nogal wat ophef zorgden bij de werkgever. Die berichten waren natuurlijk gericht tegen het landelijk beleid... Ook tegen het beleid van de eigen werkgever. En natuurlijk gericht tegen of uh, ja, uh, collega's die aan dat beleid gewoon meewerkten. Mm -hmm. En dan zegt de kantonrechter... de uitlatingen van de werknemer kwalificeren niet als gematigd, opinierend, informatief... gericht op kennisdeling of uitwisseling van standpunten... maar zijn emotioneel veroordelend en beledigend. Ja. En dan zegt de rechter, terecht denk ik, dat de werknemer daarmee een grens heeft overschreden... en de inhoud kwetsend is voor collega's. En die uh, collega's die gewoon in het kader van hun functie... aan het vaccinatietraject meewerkte En deze uitlating had de werknemer dan ook als goed werknemer... niet publiekelijk mogen maken. En daarbij speelde ook volgens de kantonrechter nog een rol... dat ze dat op een zakelijke platform LinkedIn heeft gedaan... en waar we ook duidelijk bij was te zien dat zij bij een zorginstelling werkte. Ja. Ook daar geldt, wordt ontbonden op de e-grond, verwijtbaar handelen. Ook daar zegt de kantonrechter, ja, het is wel verwijtbaar... maar niet zodanig verwijtbaar dat het als ernstig verwijtbaar geldt. Dus wel transitievergoeding, geen billijke vergoeding.
1: Ja. ja, dus hier zie je eigenlijk dat een belangrijk verschil is... tussen um, bij het beroep doen op vrijheid van meningsuiting... dus tussen het daadwerkelijk uiten van je zorgen en aan de andere kant... Het doen van veroordelende of beledigende uitingen over een bepaald beleid.
0: Ja, je ja. hebt volgens mij nog een uitspraak over ja. veroordeling, uh, veroordelend taalgebruik.
1: Klopt, dat ging over een werknemer van Greenpeace. En die had op Facebook stevige uitlatingen over de protesten in Hongkong uh, geplaatst. En nou ja, bepaal, een aantal citaten daarvan. All separatists should go to jail. Show no mercy to mobs. Time to kick some asses. We've been too nice to these uh, Hong Kong terrorists for too long. All of them should burn in hell. Pittig. Ja, dus dat is wel duidelijk taalgebruik. En uh, Greenpeace, die, um, nou, die accepteerde dat natuurlijk niet. En uh, die had uh, aangevoerd dat, dat, ha ja, dat die uitlatingen haak stonden op de kernwaarden van Greenpeace. En daarbij speelde ook dat in de code of conduct van Greenpeace heel duidelijk stond dat je uh, ja in. ...de uitvoering van je functie professioneel moest gedragen. En nou ja, ook, ook bepaalde zinnen als dat um, bij Greenpeace de werknemers non-violent waren. Ja, ja. Nou goed, dus dat, dat past totaal niet bij elkaar. Dus uiteindelijk vond de rechtbank ook dat, uh, dat de werknemer... ...in strijd met goed werknemerschap had handeld en verwijtbaar had gehandeld. Dus werd de arbeidsovereenkomst op de e-grond ontbonden. Maar ook hier werd de transitievergoeding wel toegekend. ja.
0: Het was natuurlijk een uiting gewoon niet, op, niet direct op een, in een, in een zakelijk medium... maar eigenlijk gewoon in de, in de privéomgeving ja. van de werknemer. Toch leidt dat tot de beëindiging van de dienstbetrekking. Ja. En mocht het beroep op uh, uh, vrijheid van meningsuiting niet baten. Nou, de laatste dan, hè, want er ontstaat al denk ik wel een beeld. Een ja. uh, zeer recent voorbeeld. Uh, gaat weer over corona en lid van een directie van een onderneming internationale onderneming... die geloofde niet in de coronaregels... ging daarover regelmatig discussies aan met collega's... werd schriftelijk gewaarschuwd daarvoor uh, januari 2021. Lange tijd ging het dan beter, hield hij zich in. Maar begin 2022, in het kader van de, ja, de blokkades in Canada... Met, met vrachtwagenchauffeurs... stuurde hij een mailtje aan de relatie van werkgever in Canada... Uh, dat de vaccinatieplicht crimineel was... ...en dat die relatie daaraan dus medeplichtig was. En werknemer beriep zich vervolgens toen, het, uh, toen de werkgever zei... Nou, ...nou gaan we maar stoppen met je op de vrijheid van meningsuiting. En de kantonrechter begint natuurlijk met te melden... Nou, ...natuurlijk komt de werknemer het recht op vrije meningsuiting toe... ...maar uh, dat betekent niet dat de werkgever niet van hem mag vragen... Zelfs mag eisen dat hij zijn uitgesproken opvattingen rondom corona niet steeds aan de orde stelt. En zeker niet extern. Dus met andere woorden, werknemer moet zich matigen, moet zich inhouden. En dan mag ja. de werkgever ook vragen. En nee, zeker met dit niveau van, van deze man, de directie, daar mag van worden verwacht dat hij zich realiseert dat een e-mail met de inhoud en toon zoals genoemd dat die, uh, waarbij de uh, geadresseerde persoonlijk ter verantwoording uh, wordt geroepen... dat dat volstrekt onacceptabel is volgens de kantonrechten. Strijd met goed werknemerschap. Uh, ook hier, hè, ontbinding op de e-grond. Verwijtbaar handelen, geen ernstig verwijtbaar handelen. Wel transitievergoeding, geen billijke vergoeding. Transitievergoeding was overigens 256.000 euro. Ja,
1: dat is een flink bedrag.
0: Dus ja, waar ligt hier nou de grens? Hè? De grens voor de beëindiging en de grens van uh, ernstig verwijtbaar handelen. Ja. Dat is natuurlijk van geval tot geval. Ja. Maar kan je, er iets al meer, kan je er iets meer dan dat van zeggen?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee vragen te onderscheiden. De eerste is, is uh, beëindiging mogelijk? En de tweede is, moet de transitievergoeding dan ook nog worden betaald? Mm -hmm. En bij de eerste vraag is het denk ik, ja, ligt de grens eigenlijk bij heeft de werknemer oprechte zorgen en uit hij die zorgen ook op een correcte manier. Ja. Als, um, als de werknemer dat doet, dan denk ik dat een beroep op vrijheid van meningsuiting zal slagen. Dus dat hij um, die uitlatingen mag doen. Ja. Maar dat hij de grens overgaat zodra hij die zorgen niet meer op een normale manier kan uiten, maar dat dat echt ja, beledigend of heel emotioneel of um, ja, gewoon op een onacceptabele wijze, dus bijvoorbeeld de vergelijking met, met oorlogsmisdaden. Ja dan, ja, dan ga je de grens denk ik over.
0: Ja, en dan kan de, het beroep op vrijheid van meningsuiting de werknemer niet meer baten.
1: Ja, dus dan zal je aan beëindiging kunnen toekomen.
0: Ja, en de tweede grens is inderdaad, uh, wanneer is het dan ernstig verwijtbaar, zodat er geen transitievergoeding uh, uh, aan de werknemer betaald hoeft te worden. Uh, ja, die grens wordt eigenlijk bijna nooit Nee. Dus als de werknemer het schild van de vrijheid van meningsuiting kan gebruiken... Ja, dan lijkt er op basis van de rechtspraak eigenlijk vrijwel geen ondergrens te zijn. Want ja, de vergelijking met oorlogsmisdaden, let them burn in hell. Ja. Als dat niet genoeg is om tot een ernstige verwijtbaarheid te komen, ja, wat is dat dan wel? Dus verbaal kan de werknemer zich. dan lijkt het bijna alles veroorloven... Uh, terwijl die dan toch nog het recht op de transitievergoeding uh, behoudt. Ja. Oké, okay, dat geeft de werkgever ja, wel wat ma ma manoeuvreerruimte, maar ja. toch weer niet heel erg veel. Nee. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: De volgende keer gaan we het hebben over de mogelijkheid om uh, de arbeidsvoorwaarden te wijzigen.
0: Hartstikke mooi. Tegen ja. de zin van de werknemer, in natuurlijk. Ja, het oh, kan alles overeenkomen. Ja, ja,
1: ja, eenzijdig te wijzigen. Ja. Ja.
0: Okay. Uh, hartstikke goed. Volgende keer dat. Um...
1: Bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen en te liken. Misschien zelfs uh, een review achter te laten.
0: Zeker. Als um... je een opmerking hebt over de inhoud, uh, kan je die ook uh, melden bij podcast.lgga.nl. En uh, ook ik zeg dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ja.